0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor, hoje recebendo o André Lima, fundador e CEO na Batuca, uma agência de publicidade inquieta. A Batuca, pessoal, acredita que ideias barulhentas podem mudar marcas, negócios e vidas. Também acredita no planejamento, na cocriação, na força de um time com múltiplos talentos e que a vontade de construir o um novo faz toda a diferença. Muito legal aí, o André, obrigado pelo seu tempo, André. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre criatividade corporativa um assunto que o André domina, até porque a agência Batuca atende muita gente grande aí. E, André, antes de mais nada, antes da gente começar falando sobre o nosso tema, conta pra gente um pouquinho da sua história, das suas raízes, quem foi o André antes de ser um empreendedor e iniciar a sua própria agência, o que que levou o André também a empreender, onde é que você, aquele momento que você percebeu que existia uma oportunidade pra você empreender na área, enfim, conta um pouquinho da sua história pra gente e seja muito bem-vindo ao Podcast Empreendedor.
1: Legal, legal Eduardo. Primeiro agradecer pelo convite né, para participar, acho que é um prazer e, e falar sobre um tema que a gente gosta tanto, né criatividade e empreendedorismo, acho que é cada vez, é, é ainda mais gratificante, então agradecer a audiência e também o pessoal que está ouvindo e tentar trocar uma ideia mesmo, né? a ideia não é, é, não é ditar nenhuma regra, mas trocar ideia e trocar experiência acima de tudo, que eu acho que é onde
0: a gente mais aprende. Perfeito, vamos fazer uma, um bate-papo bem informal aqui, descontraído. Até porque esse eu acho, né, André, uma das coisas mais legais dos, das nossas entrevistas, a gente conhece o entrevistado bem uh, no sentido do ser dele mesmo, assim, é muito legal essa parte mesmo, tem razão.
1: Legal, legal. Bom, falando um pouquinho sobre, sobre a, a minha trajetória, assim, como eu vim parar no, no, no empreendedorismo, é um pouco maluco como como tudo aconteceu e acho que a maioria das empresas é acaba acontecendo, ou grande parte delas, ou alguns cases que a gente escuta falar. Eu sou natural do interior de São Paulo, sou natural, na verdade, do, do ABC paulista, Eu morei muitos anos no interior de São Paulo. Sempre fui um apaixonado por comunicação, sempre fui um apaixonado por publicidade e sempre como como boa parte desse mercado, né, de, do mercado paulista, tive o sonho de trabalhar em uma grande agência. Tive o sonho de trabalhar em uma grande agência, a gente sabe que o mercado de publicidade no eixo Rio-São Paulo ele é, de fato, muito forte e sempre tive esse sonho. Mas aconteceu que, no final, ali, quando eu tinha 17 anos eu já estava trabalhando como estagiário em agência, eu acabei me mudando para o Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha, e ali é onde as coisas começam a arrumar para um caminho diferente. Né? Desde a infância, eu não tive muita dúvida assim, sobre qual carreira seguir, eu brinco que eu era aquele adolescente que ele não era o grupo dos atletas, não era o grupo dos nerds e aí como eu também não era um cara muito bonito, sobrou o rótulo de criativo né? e a gente tem essa coisa na nossa cabeça de que quando não tem muito bem para onde rotular parece que a nossa família fala, pô esse cara ah, ele é muito criativo, então a minha família sempre incentivou muito assim, a seguir a carreira é, da comunicação, da publicidade. E, de certa forma, eu também, ao contrário de outras pessoas, nunca tive muita dúvida, assim, sempre tive muita certeza de caminhar pela, pelos rumos da publicidade. O que eu não sabia exatamente era como isso ia acontecer. Né? Quando eu me mudo para o Rio Grande do Sul, passo a conviver com uma outra cultura completamente diferente, né? com, com uma adaptação, no início, bastante complexa. Faço a faculdade, sou formado em publicidade pela Universidade de Caxias do Sul. Sempre fui um apaixonado pela área... E quando eu começo a entrar no mercado, né, de fato, acabo vivendo uma outra realidade, né, de um mercado até então não tão maduro, né, de, de empresas que acabavam... A Serra Gaúcha, por si só, é um polo empresarial muito grande, né, nacionalmente empresas de renome nacional, mas não existia uma grande agência. Na época eu trabalhava, eu tinha 19 anos, então minha carreira como empreendedora ela começa aos 19 anos, e aos 19 anos a gente não sabe muita coisa, né? E até hoje, confesso que eu ainda não sei muita coisa, mas estou tentando descobrir. Trabalhava então no departamento de marketing de uma empresa, de software, e comecei a, é, comecei a me incomodar muito com algumas situações que aconteciam no meu dia a dia. Então eu brinco que o que hoje é a batuca nasceu de uma incomodação ali, de um cenário, porque eu não, não conseguia acreditar que as coisas deveriam ser feitas daquela forma. né? E a batuca nasceu, na verdade, a gente brinca, que ela nasceu porque a gente não encontrou uma batuca para trabalhar. A gente acabou construindo a batuca meio, tá, vamos fazer, vamos fazer. Mas até com uma certa inexperiência, ingenuidade naquele momento. Né? Eu tinha uma, uma, uma então colega de faculdade, que é minha sócia até hoje, que é a Helena, naquele momento eu estava bastante incomodado com a minha posição no departamento de marketing, e basicamente porque eu tinha um emprego, teoricamente, o um emprego dos sonhos, né? Eu ganhava muito bem para fazer muito pouco. Então, eu, eu é, todo mundo falava, pô, mas você ganha bem para fazer pouco, você ganha bem para fazer pouco. E aqui, de certa forma, me incomodava, porque eu não queria fazer pouco, né? Eu tinha, de certa forma, uma, uma coisa na minha cabeça de que, cara, eu não estou aqui para fazer pouco, eu quero fazer mais, eu quero ser relevante. Eu quero que as coisas que a gente construa uh, aconteçam e sejam vistas. E aí é onde nasce a batuca, né? Eu cheguei para minha família e falei: olha, eu tô largando meu emprego e vou abrir uma empresa. Né? E aí foi um pouco, um pouco cena de filme assim. A família é um pouco em choque. Como assim? Como assim abrir uma empresa? Como... De onde é que você vai tirar dinheiro, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando fala em empreender em qualquer situação é você precisa de dinheiro. Você precisa ter dinheiro para empreender. E aí, na verdade, a Batuca nasce com 70 reais cada um. Eu colocando 70 reais, a minha só 70 reais. E é um pouco curioso porque quando a gente, quando a gente faz, quando a gente começa o nosso negócio, esse investimento ele é basicamente foi dividido em duas coisas. Nós registramos o site, né? Fizemos o domínio do site, imprimimos o cartão de visita, ali fizemos aquele material básico. Eu trabalhava como web designer, então já tinha um conhecimento técnico para construir o site. E fizemos a assinatura da revista Meio Mensagem, que na época, até por uma loucura, ela nem era distribuída no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de 12 anos atrás. Ela não era nem sequer distribuída no Rio Grande do Sul. Mas foi uma coisa curiosa, porque quando a gente começou a receber as revistas, a gente começou a entender o um mercado que até então a gente aqui no nosso micro-universo não tinha o menor conhecimento, que era um mercado de grandes contratos, de grandes contas, de grandes investimentos. E a gente brincava, falou, cara, um dia nós vamos estar nessa revista. E foi assim, na verdade, que nasceu a Batuca. Né? Ela nasce a partir de dois adolescentes sem muito conhecimento técnico, mas com um sonho de fazer algo grande, né? de fazer... Uma, de fazer de tornar o seu trabalho grandioso de alguma maneira e visto pelo Brasil, e com muita ingenuidade e até uma certa coragem e responsabilidade. assim né Foi um pouco de como, como tudo começou.
0: Pô, legal, André. E você disse ali que o mercado, né quando você chegou em, na Serra Gaúcha, o mercado ainda não era muito maduro. Você diria que essa era uma peculiaridade, assim, uma característica daquele local é, naquela época que você tinha, porque ao mesmo tempo que aqui na Serra Gaúcha, né? Eu sou de Porto Alegre, então aqui na Serra Gaúcha não era muito desenvolvido, mas no eixo Rio-São Paulo já era um mercado que já bombava mais. E aí ali você percebeu isso entrando no mercado, então você diria que é uma peculiaridade de lá e que hoje mudou muito, ou que era, um, era uma característica já a nível nacional que talvez antes você como estudante enxergava de uma maneira diferente do que quando você entra no mercado de fato e tem a visão mais de dentro. Sim. Então acho que quando a gente está na faculdade, né? Uh, uh, e antes de entrar,
1: de viver o mercado, a gente sempre tem aquela, um, aquele mundo idílico, né? o mundo ideal, o mundo perfeito. E, de fato, o Eixo Rio-São Paulo, comparado com outras regiões, para uh, Porto Alegre né? também, BH, outras, as próprias capitais, o Eixo Rio-São Paulo tem um destaque muito grande na área de, de comunicação. Então, qualquer lugar que não seja o Eixo Rio-São Paulo acaba ficando à margem. Na época, essa realidade aqui na Serra era ainda mais forte porque as empresas não investiam em comunicação e as poucas empresas que investiam em comunicação investiam em agências de fora, investiam em Porto Alegre, investiam em São Paulo, investiam no Rio. Então era uma coisa até curiosa. Assim. Uh, o que a gente percebe é que há sim uma peculiaridade do mercado de comunicação de maneira geral né, em estar concentrado nesses grandes polos, até porque o mercado consumidor também está muito concentrado nesses grandes polos. Você pega São Paulo e Rio a concentração populacional ali, comparada com outros, com outros lugares, é muito maior. Mas é, é importante entender que há, sim, mesmo em mercados menores, oportunidade para você inovar e para você construir. E foi o que a gente começou a entender ah, na serra. né? Quando a gente começou a, a ideia da Batuca, todo mundo dizia, vocês estão malucos. E a gente percebe que, que, mesmo em mercados que talvez não sejam tão desenvolvidos, né? você tem uma capacidade de, de, de gerar riqueza e se diferenciar gigante, né? e eu acho que isso em qualquer área. É óbvio que se a gente pensar no eixo Rio-São Paulo, ele sempre talvez vai ser maior em boa parte do, do, do universo de mercados, né? mas mesmo num mercado teoricamente limitado a nível Brasil, Há sim possibilidades, e acredito que em outros mercados, eu sei que o mercado de Goiás é muito forte, o mercado de Curitiba, Florianópolis tem crescido muito. Então, há, há, há outros mercados também, que obviamente, se a gente comparar com grandes mercados, não tem uma relevância tão grande, mas tem sim grandes oportunidades.
0: Muito legal, galera. E olha aí, para quem está nos escutando, segue o primeiro insight, grande insight do programa. Às vezes, a gente está tão... É, bitolado, né? ou então tão aficionado na ideia de que a gente tem que ir para a cidade grande, fazer as coisas na cidade grande, fazer acontecer na cidade grande. E aí, como o André está nos mostrando, às vezes existem muitas oportunidades em cidades menores que estão desassistidas. Então, fica aí o primeiro grande insight para quem está nos escutando. E André, a gente agora, começando a falar mais sobre criatividade corporativa mesmo, assim, é, eu gostaria de saber de você, o que, que você entende ser a função da criatividade no mundo corporativo, principalmente no mundo atual, né? onde as empresas estão precisando cada vez mais se reinventar e parece, né, chega a ser irônico, cada vez mais rápido. Né? Uma inovação hoje ela tem parece que está durando cada vez menos tempo. Qual é a sua opinião sobre, sobre todo uh, esse processo e esse entendimento da função da criatividade no mundo corporativo? Assim, eu, eu sempre gosto
1: de contar uma história... Porque durante muito tempo eu tive até um certo, uma certa arrogância e, e, e preconceito. Assim, né? Porque parece que os criativos, de certa forma, eles são seres iluminados por, por uma coisa quase que divina. Né? As pessoas tratam a criatividade dessa forma quase como uma, uma iluminação que algumas pessoas têm e que outras não têm. E a gente, de certa forma, é educado. A assim, gente né? tem uma separação gigante entre os criativos e os não criativos. E a gente acaba sendo educado na, na escola, pelas no... pela nossa família, pelos nosso... pelo nosso ciclo de amizades. Ah, ou você é criativo ou você não é. Eu gosto de contar uma historinha, porque certa vez a gente foi convidado por um cliente nosso a participar de um comitê de inovação. Eles estavam lançando, querendo discutir uma série de produtos né, de, de possíveis lançamentos de produto e nos chamaram para um comitê de inovação, né, como como espectador e, e participante ali de uma, eles tinham esse, esse hábito de convidar pessoas externas da empresa do, do circuito ali para colaborar e até trazer novos processos. E eu me lembro é, do alto da minha da minha arrogância e da minha, da minha falsa ideia de criatividade. Quando eu recebi o convite ali, eu vi que tinha uma série de engenheiros naquele, naquele momento. E a gente tem muito essa imagem, né? E, pô, e quando você pensa em engenheiro, você pensa o cara exato, você pensa o cara que é, que é absoluto, que é o cara que está ali pronto para calcular as coisas. Eu falei, pô, esses caras, a gente vai dar uma surra nele. Eu sei que esses caras estão chamando de Comitê de Inovação e Criatividade com um bando de engenheiro? E eu, eu lembro, Eduardo, até hoje, assim, que eu nunca levei uma surra criativa tão grande quanto naquele dia, sabe? Porque criatividade não tem não tem uma relação com essa coisa iluminada. A criatividade tem a ver com processo, tem a ver com disciplina, tem a ver com bagagem, tem a ver com repertório, tem a ver com uma série de outras coisas. E eu me lembro ali que eu ali foi onde eu comecei a entender a, cri, a criatividade de uma maneira completamente diferente do que eu tinha uh, até então na minha cabeça. Né? Eu vi um, um, uma série de engenheiros ali e com uma disciplina criativa de gerar insights, de gerar possíveis produtos e ideias inovadoras numa velocidade nunca antes vista. E para mim a criatividade hoje no mundo corporativo é isso. Né? Ela, ela tem a ver com esse processo e não com aquela coisa do passado de ter pessoas iluminadas dentro de uma sala criando coisas. Eu acho que tem a ver com troca, tem a ver com velocidade, tem a ver com agilidade, tem a ver com desapego, né com desprendimento da, das ideias. E que hoje no mundo corporativo é o que mais se fala, né? As empresas estão cada vez mais sendo cobradas para serem muito rápidas e muito eficientes num curto espaço de tempo. E para mim a criatividade acaba sendo uma arma para
0: conseguir tudo isso. Fantástico, velho. Eu concordo muito com você, principalmente com, com quando você diz da criatividade ser mais um processo, assim... E a próxima pergunta que surge, cara, ela é exatamente nessa linha, porque eu queria saber de você como é que tem sido esse processo das empresas buscarem por soluções mais criativas e inovadoras, saindo do, até do status quo. Eu achei muito legal essa história, onde já num passado, não sei se recente ou mais, ou mais longo, você teve essa reunião onde você conheceu esse comitê de inovação dessa empresa. Mas como é que tem sido hoje as empresas, de uma, de uma maneira geral, nessa busca pelo novo, pela pela inovação e até por desenvolver a criatividade de maneira interna mesmo. Que
1: eu percebo, Eduardo, assim, que todo mundo fala sobre isso, né? A inovação é é, é o novo petróleo. Todo mundo quer descobrir aonde está isso. Você vê empresas super tradicionais falando que são inovadoras e que são diferentes, quando às vezes elas são, inclusive, elas, elas foram quem delimitaram esse status quo, né? e agora elas querem destruir isso, porque também tem uma coisa, uma própria questão mercadológica nisso. né Você inove ou morra, ou pareça inovador ou morra. O que, o que eu percebo de maneira geral é que as empresas querem inovar, mas poucas empresas estão dispostas a correrem o risco dessa inovação. Né? Eu quero inovar, mas eu quero inovar com moderação. E é muito difícil isso, porque, na verdade, a, a inovação por si só, ela exige coragem, ela exige mudança, ela exige perguntas que não vão ter exatamente respostas pré-formatadas. Né? Eu gosto de, de pensar que é quase você pular de um penhasco e você vai descobrindo se você vai usar uma asa ou um paraquedas, se você vai aprender a voar no meio do caminho. Então, o que eu percebo de maneira geral é que há um movimento das empresas falarem muito sobre inovação, mas de uma maneira... Mas quando isso vai para a prática, é tudo muito tradicional, né? é muito ainda muito engessado. Então, tem um grupo de empresas tentando inovar nesse cenário e você tem do outro lado um grupo de empresas que para mim até mais do que a inovação eu traria a palavra coragem que ela tem coragem para se arriscar né? você vê as empresas que têm se destacado elas são empresas que na verdade elas têm trazido coragem para fazer o que ninguém fazia porque a gente pega por exemplo os bancos durante muito tempo a gente tinha uma imagem de que os bancos eram eles não poderiam inovar e aí você vê empresas agora inovando é, é, a forma de pensar é né, a forma de fazer efetivamente. Então eu sinto que muita gente tem falado sobre inovação, tem buscado inovação, mas ainda não são todas as empresas que estão dispostas a, a correr o risco que essa inovação precisa né, para ser, ser de fato posta em prática.
0: Eu acho perfeito essa colocação, André, sobre a, as empresas mais corajosas. Eu gostei muito desse seu exemplo também, falando dos bancos, porque a gente vê hoje as fintechs né, que estão vindo com toda a força, justamente oferecendo aqueles tipos de serviços que os bancos não tiveram coragem de, de fazer, talvez porque também o modelo de negócio deles era tão, é, era tão bom para eles mesmos, né? eles faturavam tanto dinheiro e hoje as fintechs estão vindo aí com modelos completamente novos é, que, que a gente daí pode entrar naquele papo de disrupção, etc e tal. Mas quando você fala assim, de coragem das empresas em inovar, a grande pergunta que fica é quais, na sua opinião, que têm sido as maiores dificuldades para uma empresa de inovar e criar no mercado, por que é tão difícil, cara, esse processo? Por exemplo, digamos assim, umas empresas grandes que vocês já atenderam, que eu vi no site lá, uma grandene da vida, pessoal maior, assim, por que eles têm tanta dificuldade de inovar? Já que eles têm um processo já bem estabelecido, quais seriam as dificuldades que eles têm para fazer as coisas diferentes? É, é, é difícil de falar, assim, porque
1: eu acho que cada empresa acaba tendo uma cultura organizacional muito própria. Né? Tu vê que algumas empresas têm um caráter, um caráter inovador, é, mas às vezes não tem recurso. Às vezes você tem uma empresa com muito recurso, mas com muita hierarquia. O que a gente percebe, ao mesmo tempo que se fala muito inovação, e eu, e eu falo até como agência, a gente está no mercado que ele é historicamente muito tradicional. Né? Ele é historicamente muito tradicional... É, na forma de se comportar, na forma de se relacionar. Historicamente, ele é muito tradicional. Quando a gente começou o nosso negócio, é, as agências se comunicavam de uma maneira muito tradicional. Né? Elas se comunicavam de uma maneira muito... Não, nós temos que falar assim porque lá do outro lado tem o um senhor de 60 anos que é quem vai assinar esse cheque, então a gente precisa fazer isso. Eu falo muito da coragem e gosto muito dessa palavra porque eu acho que tem a ver, acaba tendo uma correlação um pouco com tudo. Quando a gente começou, a gente tinha muita coragem, tenta manter essa coragem até hoje para olhar e falar cara, eu acho que esse caminho não está certo. Eu acho que esse caminho vai nos levar para o mesmo, mesmo resultado. Tentar trabalhar nessa questão de cocriação. Né? O que a gente percebe, às vezes... É que por, há uma, um desejo de mudar o mercado, né? mas há também um desejo de se manter onde se está, porque, porque você também está numa posição confortável. Então, às vezes, você pega uma, uma empresa muito grande, é difícil ela mudar uh, da noite para dia, porque ela tem uma estrutura, ela tem hierarquias, ela tem níveis de, de aprovação uh, que precisa se passar qualquer ideia. E acaba que você acaba, muitas vezes, pô, tá, mas eu vou é aquela coisa de escolher as brigas, né? Então a gente percebe que há às vezes uma uma busca também por eu vou me manter onde eu tô. Eu quero me manter onde eu tô. Eu eu, eu entendo que há uma há uma possibilidade do mercado ter uma abertura maior mas há também uma, uma necessidade, às vezes, e uma coisa mais... De, ah, vamos manter seguro, porque é mais... Aquela boa frase, né? Em time que está ganhando, não se mexe, né? Exato, até que vem o seu concorrente, o seu vizinho, alguém de fora e mexe, né? E mostra que é possível. E eu vejo muito isso, às vezes, dentro das próprias empresas. É, eu, eu quero inovar, mas eu quero inovar fazendo o que eu sempre fiz. E aí não tem inovação, não tem criatividade, né? A gente está falando de, de repetição.
0: Cara, legal. E eu vi ali no início da, da, da resposta, você citou duas palavras que eu acho assim, fundamental e eu quero saber da sua opinião. Cultura organizacional. Qual que você acha que é, André, a importância de uma cultura bem estabelecida para começar a fomentar esse processo criativo internamente? Legal. Você acha que a cultura ela tem alguma relação com isso tudo?
1: Muito, muito. E eu gosto de pensar que sempre assim, cultura você não cria. Você constrói. Oh, legal, né? legal. Não adianta você querer de, de um dia para o outro, ah, eu vou fazer uma empresa inovadora. E aí você tá lá é, com o seu, o seu terno, a sua gravata é, cinza, sentado numa, numa mesa né, de, de contabilidade, querendo falar sobre inovação. Eu acho que cultura você constrói. Isso vale para tudo. Né? Eu brinco muito dentro da agência, assim que eu queria às vezes ser uma uma puguinha, se eu começar a primeira vez, né, começar a entrar na batuca pela primeira vez, pisar na, na, naquele lugar pela primeira vez, quais seriam as minhas impressões. Porque é óbvio que muita coisa que se constrói dentro de uma empresa tem o olhar do dono, né, tem a, tem muita tem um espelho ali do dono, dos donos, dos diretores ou de quem, de quem assume a frente daquele negócio, mas tem muita coisa que não. Né, tem muita coisa que é, que é construída pelo que é dito e pelo que é passado, mas tem muita coisa que não. E a cultura, de certa forma, ela é esse elo invisível que une todo mundo. Ela junta todo mundo no mesmo propósito. Ele é aquela, aquela conexão que você não enxerga, mas que faz todo o time caminhar no mesmo sentido. E eu acho que é justamente isso. Assim, a cultura ela demora a ser construída, ela demora a ser modificada, mas ela, ela precisa ser discutida e pensada sempre a médio e longo prazo. Então, o que a gente percebe são algumas empresas querendo fazer o um movimento de, ah, vamos criar uma cultura criativa, mas eu não eu estou toda hora olhando o que o meu funcionário está fazendo, ele tem que trabalhar das 8 às 6, num modelo extremamente tradicional, ele é cobrado por produtividade. Tá, peraí, o que, que a gente quer de fato? Né? A gente quer uma cultura da produtividade ou da criatividade? O que, que a gente está buscando? Então, é importante se criar, dentro das empresas, uma cultura que permita isso. Né? uma cultura que, que permita, às vezes, o erro também, Eduardo. E isso é um ponto que é muito. que tem a ver até com a pergunta que a gente estava falando antes. Né? Muitas vezes a gente não. Não aceita, né? Não traz uma inovação, não aceita. E, de certa forma, isso vem do, do, da escola, né? A gente vem da escola com aquela ideia de que você perguntar, você errar, você dar a resposta diferente do que a professora disse, e é errado. Né? Você é o burro. Então, acho que tem, tem que se quebrar, de certa forma, essa cultura. Né? Hoje a gente está vivendo um momento onde o mercado está discutindo muito isso e tem grandes empresas fazendo movimentos reais para que essa cultura se, se mude, mas a gente precisa voltar lá na base, a gente precisa voltar lá na formação desses profissionais enquanto indivíduos para que eles também se permitam errar mais, né? viver menos encaixi, encaixados em caixinhas fechadas.
0: Cara, fantástico e aí, galera. Mais um grande insight. Eu gosto sempre de salientar esses grandes insights para que fique bem claro, assim, mas aceitar o erro, galera, se permitir errar, porque é dessa tentativa né, que podem sair as grandes uh, inovações. E, e errar não significa que tá, 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 as coisas estão indo mal. É né? faz parte do processo. Muito legal isso que o André trouxe. E, André, como é que as empresas, cara, elas têm fomentado esses processos criativos? E até pegar um gancho, assim, nessa mesma pergunta e já pedir para você, assim, quais são as dicas que você pode dar para os nossos ouvintes para a gente ser mais pessoas criativas? Como é que a gente consegue estimular a nossa criatividade, assim? Mas antes da gente falar do, do, do pessoa física, como é que tem sido esse fomento da criação, da atividade criativa dentro das empresas? Elas têm feito alguma coisa talvez ambientes diferentes, enfim, quais são as suas dicas para isso? Pegando um carona na, na, no teu comentário, Eduardo, eu eu,
1: eu despertei para esse tema da criatividade justamente através de um erro. Né? Foi a gente estava no, no na construção de uma grande campanha e foi a primeira vez que a gente não conseguiu. E foi muito foi muito curioso isso porque e muito frustrante e talvez a única vez que eu pensei em, em, em desistir da minha carreira, né? Como, como diretor de criação e foi ali que eu comecei a ter um olhar mais, mais sistêmico assim tentar entender o que, que houve de errado é, obviamente teve um momento de, de relutância muito grande de, de até um, uma martirização pelo erro, né? porque de novo a gente não é incentivado a errar a gente é a gente se a gente é punido e se pune quando falha é verdade. mas foi através de uma falha e talvez uma das dos grandes erros que a Batuca já viveu né um dos grandes fracassos foi quando a gente começou justamente a repensar todo o nosso o nosso processo é, e tentar nos hackear de certa forma enquanto empresa para que isso não não acontecesse ou tentar minimizar o o máximo possível isso quando isso aconteceu eu mergulhei fundo assim numa piscina para tentar entender, né? tentar entender, e fui estudar, e fui ouvir, fui conversar com pessoas de, de outras áreas criativas, porque a gente também, que é da comunicação, tem essa, é, é, essa arrogância de achar que só quem é da área da comunicação é criativa. Você tem pessoas extremamente criativas na música, na gastronomia, é uma área que eu adoro, na engenharia, que é uma área que eu descobri, a gente tem pessoas criativas. E eu gosto de dividir uh, de uma forma simples, né? de uma forma muito simples, em, em três, três grandes pilares Repertório, olhar e conexão O repertório nada mais é Do que o que a gente tem né? Do que o que a gente constrói E isso de certa forma é, Parece simples, mas muitas vezes Acontece dentro das empresas E te confesso que assim, até hoje assim, A gente se policia muito para que isso não aconteça Porque a gente tem o hábito Dentro de, das nossas empresas Ou dentro do nosso universo A conviver com pessoas iguais a nós a querer pessoas iguais a nós ao nosso lado, a contratar pessoas iguais a nós, a nos relacionar com pessoas iguais a nós. E quando a gente fala só com pessoas iguais a nós que tem o mesmo repertório do que o nosso, a gente tende a gerar as mesmas soluções. Né? Brincadeiras da parte, se você olhar um publicitário, ele praticamente se veste igual e, em qualquer lugar do Brasil, porque ele bebe das mesmas referências, ele tem as mesmas... O repertório é muito parecido. E isso dentro da Batuca foi muito emblemático, assim, porque hoje a gente acabou... É, se transformando num hub e tendo profissionais é, de repertórios diferentes, de repertórios sociais diferentes. A gente tem pessoas da Serra Gaúcha, mas a gente tem pessoas da Grande Porto Alegre, a gente tem pessoas de Santa Catarina, a gente tem pessoas de São Paulo, a gente tem pessoas do Paraná, Goiás, Maranhão, tem pessoas da Venezuela. Então, de certa forma, a gente construiu um hub de repertórios diferentes. E isso, por si só, já, já, já gera uma uma possibilidade né, de experiências diferentes que vão gerar soluções diferentes. Então, a primeira dica que eu dou é incentivar uma equipe, de fato, não só multidisciplinar, mas multicultural, né, multissocial, multigeográfica, uma equipe que tem opiniões diferentes e que possa discutir essa, essa opinião e essas vivências diferentes. Então, é, é, isso é muito importante. O segundo ponto, depois do repertório, é o olhar. Né, o olhar e que eu gosto de resumir que é basicamente entender qual é o problema que a gente está resolvendo dentro da Batuca a gente fala muito né, nós somos uma agência de publicidade mas nós estamos ali para resolver um problema a gente sempre está resolvendo algum problema de alguém ninguém nos procura quando está tudo bem sabe ah eu tenho uma marca super forte eu estou vendendo bem eu tenho muita verba trabalho isso não acontece a verdade é que isso não acontece em nenhum lugar e nenhuma profissão. Por si só, nós somos resolvedores de problema. O olhar para mim, Eduardo, é você olhar para o real problema do que você está resolvendo. Quantas vezes a gente começa... Em, em, e eu já vi isso acontecer em inúmeras empresas e em inúmeros momentos. A gente começa a criar um monstro e começa a fazer comitês e começa a discutir, começa a criar é, budgets e reuniões... E a gente esquece do que é o fundamental, que é qual é o problema que eu preciso responder. Qual é a pergunta que o meu trabalho vai gerar? Né? Qual é a, a resposta que eu estou trabalhando? Ela responde qual pergunta. E esse olhar tem um, tem um comercial que eu gosto muito que não, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é justamente isso: é você olhar qual é a pergunta, qual é o problema que eu estou resolvendo. E o que a gente percebe né, no nosso dia a dia, isso é comum acontecer a gente fica tão possuído pelo problema e tão tenso e tão angustiado em resolver que a gente, às vezes, não vê que ele está na nossa frente, a solução. Esse olhar para o problema é muito importante. Eu, eu falo muito com a minha equipe. Às vezes, a gente tem lá e, e, e somos pessoas essencialmente criativas que gostam muito, mas às vezes a gente começa a pirar o cabeção e joga para cima e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando a gente volta... É, a gente sempre tenta, no, no final desses processos, voltar e falar assim, tá mas qual era a mesma pergunta que a gente tinha que responder?
0: <risos>
1: Será que a gente não está indo muito longe para responder essa pergunta? sabe Então, esse olhar é muito importante. Né? E essa conexão, na verdade, é proporcionar, né num ambiente, seja ele qual for, a gente falando do, do ambiente corporativo, é proporcionar um ambiente onde essas sinapses possam acontecer, né onde eu possa conectar o repertório das pessoas com o problema que eu tenho para resolver. E às vezes isso acontece quando a gente tem hierarquias muito muito definidas, né, dentro das empresas, e às vezes você tem uma pessoa que ela não tá dentro do projeto, mas ela já viveu aquilo, sabe? Mas a gente está criando lá um tem lá uma material, alguma um restaurante de carne e eu tenho lá no meu grupo só vegetariano. Pô, será que eu não preciso conversar com um cara que é apaixonado por carne para entender qual o que motiva isso? É, então, essa conexão é gerar possibilidades para que essas sinapses aconteçam. Né? Tem uma história que eu, que eu gosto muito, eu não sei se ela é real ou se ela é fictícia, mas é, que vale como como exemplo, que se reuniram um comitê porque eles precisavam inovar na pasta de dente. Era um produto commodity com muita com muita repetição, os concorrentes começaram a ficar todos iguais e, e fa faziam comitês e comitês e junto a empresa e todo mundo, e os engenheiros e todo mundo se reunindo para re tentar resolver aquele problema, como é que a gente gera inovação para pasta de dente, inovação para a pasta de dente, e uma hora, aquele, aquele grupo de pessoas cansado, né, vem a, a, a faxineira passando e fala, pô, vamos chamar uma pessoa de fora para trocar uma ideia, né, e chamam ela e perguntam, o que, 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 que você entende? Que que, como é que você se relaciona com a pasta de dente? O é, que que a gente poderia resolver de problema na pasta de dente? E ela fala, o problema é meu dedinho. E aí os caras como, como o problema é meu dedinho? Como assim meu dedinho? Para mim o maior problema da pasta de dente é meu dedinho. Mas por quê? Não, porque quando eu abro a tampinha, ela cai no ralo, e aí eu tenho que enfiar o meu dedinho para tirar, para ela ficar presa no dedinho e tirar. E aí eles inventam a tampinha fixa no, na pasta de dente. Então perceba como assim, você tem um problema, você passa um tempão discutindo aquilo, mas às vezes a solução é você gerar uma possibilidade de conexão entre o repertório real de alguém e essa possibilidade de, de solução para o problema, né?
0: E o Pergunta Empreendedor de hoje é como estimular as pessoas e criar um ambiente mais criativo. Acho que você já deu várias dicas para as pessoas físicas, mas talvez se você pudesse falar um pouquinho uh, da sua experiência como gestor, né, como CEO, aí, como diretor de criação na Batuca, como é que você estimula os seus colaboradores a cocriarem e como é que você estimula o seu ambiente também de, de trabalho a ser um ambiente mais criativo?
1: É, eu gosto muito de pensar que, que a gente é um espelho, né? Quando a gente tem uma equipe, no, de certa forma, a gente é um espelho também para essa equipe. Então, não adianta você querer criar um ambiente colaborativo, onde as pessoas participem, se você não dá liberdade para isso. né? Assim como não adianta você criar um ambiente de bem-estar e estar tá todo momento de cara amarrada, gritando com todo mundo xingando com todo mundo. Então, eu acho que a primeira, a primeira dica, né? e uma dica bem objetiva e simples é se colocar como espelho do time, seja ele em que tamanho for, em que momento for porque se você se você se enxerga como um espelho as pessoas também tendem a, a, a se espelhar em você, né? não dá para chegar assim gritando, não, não se desesperem, não se desesperem e você tá lá desesperado gritando, <risos> não se desesperem então acho que o primeiro ponto é isso o segundo ponto é, é ter um, um, uma liberdade para ouvir para ouvir, eu acho que Falar é, é muito importante, mas ouvir, às vezes, é muito mais importante. Às vezes, você vai ter inovação de você não imagina. Então, ouvir a equipe é extremamente importante. E fazer, né, cara? Eu acho que, assim, a gente precisa fazer. Tem muita ideia muito boa, tem muito empreendedor com muita ideia boa, mas que não coloca a mão na massa, né, quantas vezes a gente já passa por aquela coisa, pô, eu pensei nisso, mas eu já tinha pensado nisso, né, a gente vê uma ideia de negócio e fala, eu já tinha pensado nisso, e é muito legal você pensar, mas fazer é muito mais legal, então uma dica que eu dou é colocar em prática acima de tudo, né, colocar em prática mesmo que, que se erre, coloque em prática suas ideias, mesmo que elas pareçam malucas, né?
0: Perfeito, André. Que aula, meus amigos. Muito obrigado, meu velho. E vamos lá, vamos para a próxima parte do podcast, que é uma parte assim, mais motivacional, onde você uh, pode tirar uns minutos aí para falar diretamente com o nosso ouvinte. O nosso ouvinte é o empreendedor ou a empreendedora que está indo em busca do seu sonho, que está iniciando a sua trajetória ou que está tentando de alguma maneira inovar no seu próprio negócio. Quais são as suas dicas, André, para esse pessoal que está nos escutando?
1: Legal, Eduardo. Bom... Eu vou dizer, e eu sempre gosto de dizer assim, que é, é uma troca, né? Não, não quero aqui ditar regra, acho que é muito mais um papo sobre a jornada e um pouco do que eu vivi até aqui e que eu acho que vale compartilhar. Eu tive, eu tive não, não tão recente, mas uma experiência que me marcou muito, é, que foi conhecer é, o Vale do Silício, né? E foi conhecer onde a, a garagem onde a Apple começou. Eu, assim como muitos publicitários, sou um um fanboy da Apple, né? sou um, um aficionado por toda a revolução que o Steve Jobs fez, e confesso que era um dos momentos que eu estava mais um dos momentos que eu tava mais ansio, ansioso assim durante a viagem era para conhecer aquele lugar. E foi muito curioso porque e muito marcante, porque quando eu cheguei ali, naquele espaço, era basicamente uma garagem, exatamente como é descrita em todos os lugares, é uma rua com uma casa com uma garagem. Não tinha ninguém na rua, né? E, e era, inclusive, muito pouco convidativa. Tem uma placa lá dizendo que se você pisar na grama, eles chamam a polícia. E eu tive um misto ali de, de, de frustração e prazer. Obviamente, o primeiro momento é de frustração total, né? Porque você tem aquele momento, pô, eu esperei o tempo todo, né? 20 dias de viagem pra chegar aqui e me deparar com uma rua e uma garagem que não tem absolutamente
0: nada de diferente. E aí, numa ameaça, né? E... Se você pisar na grama, é ou
1: seja, nada nada propício para a inovação e para a criatividade. Mas ali, na verdade, você percebe a, 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 que a grande, as grandes revoluções, na verdade, foram feitas por pessoas. Né? E elas são sempre feitas por pessoas. E essas pessoas não não tinham, não têm não terão poderes especiais. No, no fundo, as grandes revoluções são feitas por pessoas. E a gente fica muitas vezes se colocando nessas condições. E você comentou nessa né, coisa de a ah, quando eu for isso eu vou ser assim. Quando eu for, eu durante muito tempo tinha muito essa é, é, essa visão, né? A ah, quando eu for para uma grande agência eu vou pensar em fazer campanhas melhores. E, e foi quando eu me dei conta que se eu não estivesse disposto a fazer aquilo naquele momento eu nunca ia chegar no próximo passo. E a gente fica todo momento achando que a gente não está pronto, né? A gente está sempre olhando para o final da caminhada. Não, mas quando eu estiver lá, aí eu vou fazer isso. Quando eu estiver ali, aí eu vou agir dessa forma. Mas se você não agir dessa forma hoje, é, você não vai chegar lá. É, essa é a grande verdade. Né? É, o, que, o que esse momento ali na, na, na garagem do Steve Jobs me ensinou foi justamente isso. Assim, foi justamente de, no fim, é, são só pessoas. São pessoas lá, aqui, fazendo. Isso a gente, eu trouxe para o meu trabalho e te confesso que mudou muito a forma de me relacionar com o meu próprio trabalho, sabe? Com muito mais leveza. Né? Tem uma frase que eu gosto muito e que ela fala sobre, sobre criatividade, mas eu acho que ela fala muito sobre a vida, né? Porque a gente vive angustiado com, com tudo, né? com uma pressão muito grande, que muitas vezes a gente mesmo se coloca... Essa pressão do prazo, essa pressão do resultado, essa pressão do chefe, essa pressão e se não der certo. E eu ouvi uma frase que eu levo para minha vida, que é criar como se você não tivesse nada a perder, mesmo quando você tem tudo a perder. Acho que esse é o grande barato, né? É você criar uh, e aí não é só sobre o criar, né? Eu acho que é sobre o fazer, é sobre o agir, é sobre o pensar. Como se você não tivesse nada a perder, mesmo quando você tem tudo a perder. Uh, eu confesso uh, que hoje a gente tem uma empresa sólida, atendendo grandes contas, fazendo grandes projetos, mas em vários momentos eu ainda volto para aquele adolescente que começou um negócio com 70 reais e, e por mais que haja toda uma pressão né de você ter pessoas envolvidas, famílias dessas pessoas envolvidas nas, sua, nas, nas decisões que se toma, é, a gente sempre gosta de voltar para lembrar que se tudo der errado a gente perde, a gente está perdendo 70 reais.
0: Uhum,
1: é. né? Então, por mais, isso de certa forma acaba nos, nos acalmando em vários momentos de tensão, e no fundo é isso, né? não faz sentido, às vezes a gente esquece de curtir a jornada porque a gente está tão tenso com tudo que está acontecendo, que esquece de olhar para si próprio e ver quanto a gente já fez. Essa é a dica que eu dou, assim de olhar não só para o que você pode ser, mas para o que você já é. E fazer os caminhos, dar o primeiro passo em, 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 em direção ao que se pode ser, né? A batuca não começou como que hoje ela é, mas ela só é porque um dia a gente
0: começou ela. Então, acho que essa, essa é a dica que eu dou. Perfeito, André. Para a gente encerrar com chave de ouro, faz um xabá aí para a galera, chama o pessoal para as redes sociais, para o LinkedIn, o pessoal conhecer mais o teu trabalho. Enfim, divulga aí um pouquinho o teu trabalho para o pessoal entrar em contato. que é todo teu. Bom, quem quiser saber mais sobre a
1: Batuca, Batuca, é, nós temos um escritório hoje em Bento Gonçalves, um escritório em Porto Alegre. Né? É, quem quiser saber mais sobre a agência, nós estamos no agenciabatuca.com.br e nas redes sociais como barra agência batuca, tanto no Facebook, LinkedIn e Instagram. Quem quiser também se conectar comigo, é só digitar no Instagram ali, arroba é, não é meu sobrenome, tá? Então antes que me perguntem não é meu sobrenome, acabei adotando a empresa como meu Vestindo sobrenome. Vestindo a camisa, literalmente. <risos> Vestindo a camisa, né? Geralmente as pessoas colocam os seus sobrenomes nas empresas, no meu caso foi um pouco contrário, a empresa acabou me dando, me dando um sobrenome. Então quem quiser se conectar, mandar um alô, mandar um salve ali, vai ser um prazer trocar uma ideia é, no Instagram, Batuca. eu estou por lá também. A gente pode se conectar, trocar uma ideia. É, acho que esse é o grande barato da vida, né? Poder dividir, compartilhar é, e sempre somar conhecimento.
0: É isso aí, galera. E hoje a gente dividiu e compartilhou conhecimento de muito valor. Agradeço, André, pela participação. Foi fantástica essa entrevista, muito ensinamento. Se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se sempre de classificar e fazer a sua sugestão, comentar ali no podcast Empreendedor. É muito importante para nós sabermos o que, que você está pensando sobre o programa, se você está gostando, se não está também, é muito bom ouvir o seu feedback. Se você acha que esse programa vai ser útil para alguém, encaminha para o familiar, encaminha para o amigo, que conhecimento nunca é demais, galera. A gente está tentando aqui, está sempre aprendendo com os empreendedores que a gente convida. E se você quiser sugerir ou fazer algum comentário diretamente para mim, basta mandar o seu e-mail para contato distritoe.com.br Adicionem também o Podcast Empreendedor no Instagram, podcastempreendedor, aí a gente consegue formular, enfim, aí vocês conseguem ficar sabendo de todas as entrevistas que a gente solta. E se você quiser fazer parte da nossa família, ajudar uh, na formulação das perguntas dos nossos entrevistados, falar diretamente comigo e me ajudar a montar os programas, a gente está agora com uma rede no Apoia-se para você participar da nossa comunidade ativa aqui. É só você entrar no nosso site distritoe.com.br e ser um apoiador do podcast Empreendedor. Me adicionem também no LinkedIn, Eduardo Thanhauser, E, André, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi fantástica a nossa entrevista e fiquei muito feliz de saber que você está aqui no Sul, conosco aqui, ajudando o nosso Rio Grande do Sul, junto com o Brasil inteiro, a crescer esse empreendedorismo nacional aí.
1: Legal, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado pela audiência. E vamos lá, no, o empreendedorismo é muito importante para o Brasil. Tem que continuar sempre com força cada vez maior.
0: É isso aí, galera. A gente fica por aí. Valeu!